0: Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter, creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin Filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida Marga. Bueno, os la presento primero en este episodio de Palabras sin Filtros. Tenemos a Marga Camps, que es copywriter digital, periodista y experta en estrategia de marca. Su proyecto se llama Estrategia de marca y Narrativa Smoke Free y trabaja mmm, la estrategia narrativa enfocada a startups. Ha trabajado para marcas como Colvin, Pisos.com, Vázquez Zaragoza, Cocunat, Educacia, la Universidad Pumpeu. Eh, Marga también es una fan del orden, de los procesos y de viajar. Luego hablaremos y entraremos en este tema. Además, es nómada digital. Así que, eh, bueno, vamos a hablar largo y tendido sobre lo que, lo que está bien de ser nómada digital y lo que no, ¿no? que no siempre es lo que reluce. Eh, lo que es trabajar y viajar, y también sobre branding y estrategia de startups. Vale, así que nada, Marga, cuéntanos, bienvenida, cuéntanos encantada. un poco cómo empezaste, bueno, a hacer copy, eh, cuáles fueron tus inicios, y cuéntanos un poco sobre tu proyecto, ¿no? Eh, ¿De qué va tu proyecto? Muy bien, pues
1: encantada, gracias por invitarme, un placer estar en esta charla. Pues todo empezó porque, siempre cuento, siempre cuento esto porque es un poco curioso, eh, yo nunca tenía claro lo que quería ser de pequeña, ¿no? Lo típico que pasas por todo el mundo, yo quiero ser médico, yo quiero ser no qué, pues yo no quería ser ni astronauta, ni médico, ni nada por el estilo, ¿no? Uh -huh. eh, mis padres hicieron obras en, en su casa y empezaron a salir un montón de rocas. ¿De y roca? yo, sí, y yo con mi ahí con la curiosidad a tope, ¿no? Empecé, cogí un cepillo y me puse a limpiar piedras, ¿vale? Parece muy friki este tema, ¿no? Pero yo decía, yo creo que por aquí tiene que haber pasado algo, por aquí hay una historia que alguien no ha contado, ¿no? porque como soy de menorca y cada vez que tocas algo sale algo, yo decía, aquí hay una historia seguro, aquí hay una historia. Y al final, eh, en lugar de, de explicarnos estas historias que buscaba del pasado, decidí que lo que sería interesante es explicar las historias del presente, ¿no? lo que pasa, cómo, cómo vive la gente, qué está pasando, viajando, pues anécdotas ¿no? que te pasan eh, simplemente sonriendo a alguien. ¿no? y empecé a contar estas historias eh, me llamó muchísimo la atención, estudié periodismo porque quería hacer toda la parte de investigación, sabemos cómo está el tema del periodismo por lo tanto vire hacia <risa> copy porque dije o hago lo que me motiva en periodismo o tiro por otro lado que me permita escribir no y ahí empecé a tocar temas no lo mismo la curiosidad qué quiero hacer no lo tengo claro porque no sé cómo es el mundo laboral en este aspecto, no y empecé a tocar empecé a tocar copy, empecé a tocar la parte más creativa, empecé a tocar. La parte más estratégica, la parte más de marca, ¿no? Y fui como tocando cosas hasta que ahora con 30 tengo claro lo que quiero hacer, ¿no? Y de ahí mm -hmm. que lancé, que lancé mi proyecto Inentendible, que se llama, es, es raro el nombre, pero viene porque, eh, con las palabras tú consigues hacer entendible lo que para mucha gente no se entiende. ¿no? tú bien lo sabes porque con esto tienes largo y tendido experiencia de la importancia de explicar las cosas bien que se entiendan y con el foco en el usuario decidir lanzar este proyecto y como, como bien decías es sobre estrategia y narrativa principalmente y es smoke free porque con la experiencia trabajando en startups sobre todo me di cuenta que hay demasiadas agencias, demasiadas cosas que lo que te venden es mucho humo ¿no? y quiero ir a un punto de campañas reales y realistas ¿no? Copy reales y realistas, todo que sea realmente que tenga un impacto en tu negocio, no que sea, dicho mal y pronto, darte una presentación muy larga, muy bonita, pero que realmente no puedes aplicar. Me lo he encontrado tantas veces. Sí, ¿Sí a ver, contestar?
0: ponemos un ejemplo, ¿no? Porque esto de humo, vende humo, que todo el rato se me viene a la cabeza y mucha gente habla de esto y mucha gente veo que también que, se ven, que vende humo, ¿no? Que, por ejemplo, un ejemplo que digas, es mío, esto esta gente no se sabe qué vende, o, o uf, al final es una... Tontería y lo están poniendo, envolviendo como si fuera ¿no? eh, algo maravilloso, ¿no?
1: Para mí pasa mucho en estrategia de marca, porque al final lo que... O sea, pasa en, do, en dos partes, ¿no? En estrategia de marca y en la parte más de campaña para startups, ¿no? Y, y explico un poquito las dos cosas. La primera es que, y me ha pasado también con, con el rebrand de una empresa en la que, en la que trabajé, fue como no has escuchado los usuarios. Yo, yo tengo una obsesión muy bestia que es eh, el usuario va primero, va ante todo. O sea, a nadie le importa tu historia, le importa la historia que a ellos le interesa. No 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 vienen claro. a escuchar tu libro, vienen a escuchar el libro que ellos quieren, quieren leer, ¿no? Porque siempre es como los usuarios no leen. A ver, no leen, sí que leen, pero es que le cuentas tu historia que no ya, les vida no le
0: importa a nadie, sí, sí. Exacto, interesa el, el problema que les puede solucionar, ¿no? Exacto.
1: Pero no con tu producto en plan es maravilloso. Me da igual tu producto. Soy yo, ¿no? El usuario siempre piensa soy yo lo importante, soy egoísta el ser humano, ¿no? Soy sí. yo lo importante. ¿Qué me vienes a contar? Pues cuando haces una estrategia de marca pasa lo mismo. O sea, tú tienes que definir la personalidad, la paleta de colores, el tono de voz en base a ese usuario, sobre todo en un rebrand. En una primera estrategia cuando nace una empresa es normal que luego a los dos años, más o menos, ajustes muchos temas. Pero ya cuando lleva años la empresa, tipo cinco, seis, haces un ajuste porque tiene que escalar, lo que no puede ser es que te vayas a... Eres una empresa de producto físico natural y te vas directamente a una línea de colores que es puramente digital. Claro, ahí no estás teniendo en cuenta al usuario. Cuando hmm. tienes un usuario que es muy brand lover, ¿no? Por un lado, en, en temas de estrategia, ¿no? Y en temas de campaña, yo creo que lo que pasa mucho en las agencias grandes es tenemos que sacar tantas campañas para diferentes marcas porque somos tan grandes que tenemos que disparar que al final es se nos ocurre una idea loca y no tenemos en cuenta el usuario, ¿no? A mí me pasó una campaña para San Valentín
0: uh -huh.
1: que, que se llamaba Se infiel a San Valentín en un target que no es el tuyo que te compra normalmente, no te conoce como marca, no entiende nada. Y al final uh -huh. era, no se, es que no se puede aplicar, o sea... Puede ser un concepto muy gamberro para una marca que no tenga una implicación muy fuerte en San Valentín para romper y demás, pero cuando tú ves que esto no es aplicable, para mí esto es humo. No. Humo desde el punto de vista no que te venda cualquier cosa, sino humo de no me entiendes como negocio no entiendes a mi cliente, por lo tanto, no me va a servir lo que estás haciendo. Y el equipo tendrá que correr la última semana de campaña para llegar y que realmente esto funcione. ¿no? Y para mí eso pasa demasiado recurrentemente. Y creo que es también por un tema de las agencias se les da un brief y esto creo que el problema es bidireccional, ¿eh? de, de agencia y sobre todo también de startup. Te, te doy un brief, quiero esto, pero no peloteamos, no estamos como si formáramos un equipo. No, sino que realmente te brifeo, tú me vienes con un par de propuestas y elijo una. En lugar de hacer deep, ¿no? de estar dentro de... ¿Cómo es tu usuario? ¿Qué pasa en esta campaña? ¿Qué datos necesito entender? ¿no? Sino que se dispara campaña y ya está. Creo que ahí fallamos mucho. Y fallamos a ambos lados. No creo que sea culpa de las agencias, ni, ni culpa de los creativos, ni demás. ¿no?
0: Que a veces como estás atacando el sector. No, <risa> bueno, eh... claro. Muchos creativos nos vienen con briefings muy etéreos y al final muchas decisiones son muy objetivas no me gusta y a veces tampoco... Bueno, yo creo que se pierde el objetivo que es al final, que es lo que quiere la gente, ¿no? De, de pues esto es lo que quieren, pero bueno, el, el creativo pues obviamente pues le va a querer crear y la idea más guay, más loca es la que va a querer vender, ¿no? Y, y lo mismo pasa con las empresas, ¿no?
1: Exacto. Ahí falta comunicación, yo creo, por ambos lados. Siento hmm. sí. que
0: aprendamos eso, ganaremos bastante. Eso es. Eh, bueno, cuéntanos un poco qué, qué proyecto, no hace falta que digas nombres, ha marcado mucho tu carrera, ¿no? Como, como copy, como emprendedora, como profesional, digamos. Que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo, tanto para bien como para mal. Eh, algún proyecto que hayas dicho, mira, en esto he aprendido muchísimo sobre algo.
1: En algunos he aprendido donde no quiero estar, uh -huh. ¿no? Y en qué tipo de empresa no quiero estar, porque al final empiezo por lo malo y luego vamos a lo bueno, que así siempre queda después. <risa> sí. más retenido lo otro. Pero al final aprendí en, en diferentes empresas donde no quiero estar ni como quiero que me traten en una empresa. ¿No? Esto fue un aprendizaje que tuve hace bastante tiempo y que detecté muy rápido las banderas rojas, ¿no? de, como en unas relaciones, como por aquí, por aquí, por aquí, no pienso pasar, ¿no? porque ante todo, más allá de un negocio, hay personas. Y a veces eso se nos olvida cuando, cuando son startups y vamos, muy, 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 muy rápido creando, creando cosas por ahí. No voy a hablar de marcas porque si no, tal vez eh, de esto. Pero al final ahí lo aprendí. Lo aprendí principalmente en dos. Y luego, por ejemplo, en Colvin aprendí muchísimo. Aprendí cosas que me gustan, cosas que no. Aprendí muchísimo esta vena de la obsesión por el usuario. A crear diferentes tipos de campaña. A pensar diferente. Y luego estuve trabajando en Comunizo en una agencia de... De Branding sí me suena salió... sí sí y ahí salió mi vena por eh, por toda la parte estratégica. digo yo creo que esto me gusta, pero vamos a probar no como te decía al principio, prueba y error, prueba y error y vas probando lo que te gusta más no y para mí est estas dos me marcaron mucho profesionalmente en cuanto a lo que no quería y por dónde no quería pasar y Colvin y comuniza me marcaron muchísimo sí. desde el punto de vista de hacia dónde quería ir y aprender muchísimo. Al final mm. en Colvin en total he estado unos cinco años más o menos. Mm. Al final es bastante tiempo.
0: Colvin, también me gusta cómo comunica. ¿Cuáles piensas que son los secretos más... Bueno, los secretos. ¿Cómo comunica Colvin? Que, que a la gente le gusta tanto, ¿no? De, porque al final es, son flores, ¿no? Enviar flores. Eh, ¿Por qué Colvin y no la floristería Paquita, no? O sea, ¿qué es las facilidades que nos da Colvin? Porque, pues, como usuario pienso que es muy... Claro, es, han llevado al nivel digital algo que a lo mejor es más de barrio, ¿no? De ir a comprar flores a tu barrio, pero que pienso que lo hacen de una manera... ¿Cuáles cuál piensas que son sus puntos fuertes a nivel de comunicación ¿no? que has trabajado y que, por ejemplo, emprendedores o emprendedoras pueden aplicar para sus negocios, por ejemplo?
1: Para mí lo primero es el usuario forma... O sea, el, el usuario es quien manda en la mesa. O sea, cuando comunicas, el usuario está siempre presente. siempre Siempre digo lo mismo, ¿no? Es, si tú leyeras eso, ese copy de redes sociales, ese email, ese lo que sea, ¿te generaría algo? Si no te genera nada, descártalo, no lo hagas, no lo publiques, publica menos, eh, no mandes ese email, da igual, ¿no? Pero si tú no generas emociones, en una empresa emocional como es Colvin, al final, Colvin lo que tiene es, eh, es el hilo conductor no es quien acompaña a las personas en comunicar los mensajes más emocionales y esto por ejemplo se vivió muy 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 fuerte en el COVID en el COVID nosotros sí que podíamos tener la empresa abierta porque al final eh, estamos dentro del sector agricultura uh -huh. y podíamos mandar productos y notabas esa necesidad de conectar en una sociedad hiperconectada pero con los niveles de soledad subiendo muy alto yeah. ¿no? y ese producto eh, tiene el hilo conductor de las emociones y ser capaz de conectar, de estar al lado de las personas que quieres sin estarlo ¿no? y saber comunicar ese punto es crucial porque no te centras en el producto, el producto habla por sí solo no Colvin, la ventaja que te tiene es que tiene un producto muy bonito, un producto que visualmente es muy atractivo porque la diseñadora floral que hay detrás es espectacular haciendo todo este eh, estos productos, estos ramos o sea son preciosos al final ya habla por sí solo. Si sale en una imagen no necesitas decir que el producto es bonito, que ya se ve, ya es espectacular por sí. La combinación cromática, los diseños, ¿no? que fue lo que más diferenció versus la floristería de barrio, ¿no? ese gusto por el diseño, conectando sobre todo con el Target Millennial, que estaba como muy fuera de este sector. Por lo tanto, es tenerlos en el centro, hablar con un tono motivo, eh, que el tono motivo, recordemos que las emociones eh, no solo son... Emociones que te toquen la fibra, ¿no? En neuromarketing emociones también es el humor. El humor sí. es lo que más retiene al usuario, ¿no? El recuerdo en el usuario. Por lo tanto, el generar estas emociones, el ser capaz de distinguirte en una oleada de contenidos constantes en redes sociales, en emails, todas las empresas te mandan muchos emails, ser capaz de diferenciar eso son lo que te hacen diferente. Un ejemplo muy, muy simple es... Eh, Hablando de emociones y de poner al usuario en el centro es, hace ya años decidimos lanzar un email antes del día de la madre uh -huh. que es para que tú pauses las, los emails para el día de la madre ¿por qué? porque al final tú con una madre te puedes haber peleado y no quieres que te recuerden cada día que le regales algo uh -huh. eh, tu madre puede haber fallecido eh, puede estar enferma, no quieres que nadie te genere esa emoción negativa y, y es un mail que vamos lanzando cada año porque realmente la recepción es muy buena. ¿No? La gente nos escribe, gracias por esto. Es un email muy básico, o sea, es un texto, no hay más, no hay ni imagen, no hay nada, no hay CTAs, no hay colores, es todo muy neutro. Y es, sabemos que para ti esta fecha puede ser sensible. Si prefieres pausar eh, las, las eh, comunicaciones, pausalas hasta este día. ¿no? Que este día se activará automáticamente porque habrá acabado la campaña. Y esas son las cosas que realmente los usuarios... Sí, porque justamente a de, de,
0: Recuerdo, estábamos hablando con, con Alba, ¿no? También de, de tema de crisis de reputación, lo que pasó con Wallapop Justamente, <risa> ¿no? Por el Día de la Madre, porque el Día de la Madre justo es uno de los días que muchas marcas se lanzan sin siquiera pensar nada. O sea, Día de la Madre, Día de la Mujer, ¿no? Eh, completamente a saco, ¿no? Entonces, claro, está muy bien que las marcas reflexionen sobre esto, ¿no?, sobre qué quieren comunicar este día y que no. Y está muy bien que piensen en, en las personas que, que utilizan sus servicios, a sus productos, Así que me parece como muy sensible por su parte, bueno, por vuestra parte, que, que lo hagáis, ¿no? Sí, total. Y al final es, es, es lo mismo, te gustaría
1: que a ti te pasara, porque al final también, y, y luego, como pasándola al lado más frío, ¿no?, al lado de negocio, ¿qué impacto te, puede tener? el pausar versus el seguir mandando emails. Uh -huh. Muchos, muchas bajas de la newsletter. Por lo tanto, pierdes clientes solo por no tener esa de, ese detalle. ¿Qué es la campaña más importante del año para la empresa? Sí. ¿Que las personas van por delante? Pues también. Uh -huh. Por lo tanto, personas por delante y, y la empresa va, va después en este caso.
0: Vale. Eh, referente a este tema, claro, es hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que hablas tú del orden, ¿no? De la, de la, de la importancia que es ordenar ¿no? una estrategia y ordenar los pensamientos y, y tener muy claro a quién nos dirigimos, ¿no? ¿Cómo piensas que...? Porque esto para mí es muy importante y se repite siempre, ¿no? ¿Cómo crees que afecta ese orden a la organización del contenido y que a estos errores no pasen, ¿no? porque me da la impresión que a veces tanto agencias de marketing como empresas, o empresas que utilizan agencias o freelance y tal, van a salto de mata y ¿qué es lo que falta ahí? para que no sucedan este tipo de cagadas eh, comunicacionales, ¿no? Que luego pueden derivar, pues, no sé, a, a esas crisis de reputación o, pues, a ir sensibilidades de usuarios y de personas. Eh, ¿Qué piensas que, que, que qué estructura tiene que haber detrás para que esa estrategia esté bien, bueno, que sea consistente y, y no y vaya todo el mundo como en el mismo barco, ¿no?
1: Nada fácil. Depende mucho del tipo de empresas, pero supongo que hablando de salto de mata, las que más son las startups, ¿no? Al final, que son también las que, las que van como más, más rápidas en cuanto a mañana vamos a hacer esto, ¿no? Para, para mí, por donde debes partir es, ¿qué hay de importante en tu año? ¿No? Imagínate que ya vamos a planificar 2024. ¿Qué hay de importante en 2024 para ti como empresa o para el usuario como, como cliente? Todas estas fechas, ¿vale? De ahí sabemos que esto puede fallar muchas veces, ¿no? pero ya es un primer paso. Es de ahí, en esas campañas, que es lo mínimo que quieres comunicar? Y empiezas por la más grande, eh, por Qs, ¿no? por, por trimestres. ¿Qué es lo que tienes en, en el primer trimestre que es muy relevante? ¿Esto qué tienes en el segundo? ¿Esto qué tienes en el tercero? ¿Este qué tienes en el cuarto? Coges todo esto y empiezas a analizar insights ¿no? empiezas a analizar eh, comunicaciones que has hecho empiezas a analizar cómo ha funcionado y de ahí para mí lo básico es crear un roadmap porque al final si tú trabajas con una persona externa le tendrás que pasar deadlines, eh, le tendrás que pasar fechas, ¿no? ¿Cuándo tiene que estar esto para que lleguemos? Por ejemplo si es una parte creativa, ¿cuándo tiene que estar el concepto creativo para que el equipo que tiene que eh, bajarlo todo llegue a tiempo? Para mí,
0: este es el primer fallo, no uh -huh. se planifica
1: el, no el roadmap
0: eh, como a nivel físico, bueno, digital, ¿cómo lo creas? Eh, ¿Con Canva, con Google, con, con Notion? Con Notion. <risa>
1: todo en Notion porque al final es como tu centro de operaciones, ¿no? Tú en Notion creas eh, este roadmap que dentro de los proyectos puedes crear diferentes calendarios y luego puedes tener una vista en que esté todo, pero al final ahí lo tienes todo. Es muy fácil luego coordinar con departamentos ver necesidades que tienes. Uh -huh. Como te decía, al final nada es perfecto ni, ni nadie espera que todo salga como está marcada. P pero es un primer paso, porque con eso sabes que si el Día de la Madre es importante, es el, el primer fin de semana de mayo, en el caso de España, sabes cuánto tiempo para atrás tienes que ir, porque si no, por ejemplo, si tienes tele, tele te exigirá unas entregas en un momento concreto. No puedes decir, no, soy una startup, te lo entrego el día antes de dispararte, te dicen, pues no. Pues, pues no, no disparas el anuncio. No, pues creo que esa rigidez a veces la tenemos que implementar mucho más y en el momento que tú coges esto tienes una persona con, con capacidad de organización bastante más bestia dentro del equipo es capaz de hacer coordinar las agencias con el equipo interno y creo que a veces nos olvidamos que la organización es clave y el día a día no nos puede comer ¿no? Que siempre no. dice, el día a día nos come y es como vale pero ¿cuándo te preparas tu día a día? Yo soy la típica obsesa de vamos a planificar con dos semanas de antelación y tal. Y es como es que hay cosas que no podemos planificar, claro, pero si tú lo tienes todo planificado, tú sabes qué prioridades tienes, en el momento que entra algo urgente, sabes lo que se puede caer de esa semana, de ese día, de esas dos semanas.
0: Uh -huh. Pero si tú
1: nunca tienes eso, siempre estarás escribiendo el mail de mañana que tiene que salir sí o sí porque vas tarde porque no lo has pensado antes que tenía que salir.
0: Es verdad. ¿No? Y siempre
1: dejar un 20% de tu tiempo libre para urgencias que puedan entrar o para ir un poquito más relajado, que no hace falta tampoco que vayamos siempre mmm, como pollo sin cabeza, en plan, hay que sacar esto, hay que sacar lo otro, ¿no? Y creo que las empresas tienen que aprender un poco más de esto y ponerlo en valor, creo que al final no se pone en valor el orden.
0: Ya, bueno, hay empresas que trabajan con un mes o dos de antelación, eso también. Todo, todo un éxito todo un éxito, me parece, me parece que bien cuando llegas a ese momento de que está todo planificado también te puede pasar que haya pasado algo y que claro. salga, pues también nos ha pasado de que haya alguna cosa, alguna novedad que ha explotado en ese momento y que tú tengas planificado otra cosa entonces que lo que dices tú que puedes tener ese, esa capacidad de reaccionar eh, más improvisadamente pero claro, y, y de a lo mejor aplazar esas publicaciones o esas newsletters o lo que sea y hables del tema en concreto si es necesario no. Pero mmm, si lo tienes planificado, pues estupendo.
1: <risa> y al final partes de unas bases, por ejemplo, que decías no de la organización de contenidos. No hace falta que, según especialmente según el producto o servicio que tengas, no hace falta que el 30 del mes anterior tengas dos meses planificados. Uh -huh. Pero sí la mayoría de cosas. Sí. Eso Porque ahora muy... que las redes sociales son muy visuales, son muy vídeos, son muy contenidos mucho más... Esto, visuales, ¿no? Al final el consumo es mucho más visual. No puedes estar diseñando algo el día antes. No puedes estar creando un reel el día antes. Lo puedes hacer como tú dices, ¿no? Ha salido esta agencia y hay que mover cosas. Y las movemos y, y lanzamos esto. Pero no como norma, porque al final eh, genera una frustración en los equipos o en los freelance o en las agencias uh -huh. que baja la calidad del trabajo. O sea, uh -huh. si tú machacas a tu equipo con cambios constantes con desorden, es que la, la gente, gente se tiene claro. Es que no hay otra. Sí, sí. Porque uno, o sientes que tu trabajo no se valora, ¿no? Porque es como, ahora me lo estás cambiando otra vez. O dos, no sacan las cosas con la calidad que saben que ellos pueden sacar. Y esto un día puede pasar constantemente, no. Ya claro. No puedes.
0: Sí, quería preguntar también algo, bueno, vamos a entrar ya en el tema Instagram, que es todo un temazo y creación de contenido digital, ¿no? Eh, claro, en el caso de Colvin es muy guay porque tenéis un producto súper bonito, ¿no? Eh, y cuando tienes un producto bonito es más fácil crear reels, crear stories, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa cuando hay un servicio, no que te has encontrado una empresa que tiene un servicio, que cuesta muchísimo más generar contenido? Eh, ¿Cuáles son...? Bueno, los principales obstáculos de estas empresas que venden servicios eh, a nivel de generar contenido, ¿no? Que te has encontrado tú como copy o como, bueno, eh, persona que está entre agencia y, y empresa, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas, esas dificultades cuando no hay un ramo de flores precioso que vender y, y, y qué y que frustraciones y estreses ¿no? eh, nos vamos encontrando con, con esto?
1: Difícil, ¿eh?
0: Eh, porque es que hay
1: muchos tipos de servicio, también es, hay servicios atractivos, ¿no? por ejemplo, no es lo mismo que vendas un servicio de reparación de lavadoras, no lo sé, me lo estoy inventando, a que tengas un servicio de nutrición y deporte, yeah. creo, es muy diferente, ¿no? porque una cosa, por ejemplo, eh, nutrición y deporte va vinculado a un estilo de vida, va muy vinculado a ¿Qué necesitas? ¿Cómo hacerlo? Ese acompañamiento es estar ahí. Eh, reparar una lavadora lo vas a necesitar en un momento concreto. Por lo tanto, para mí incluso va antes: va el. ¿Realmente necesitas estar en Instagram? Uh -huh. Solo porque es la red social más fuerte. Pero es que tal vez tu servicio ahí no tiene ninguna relevancia. Uh -huh. Porque al final, eh, a mí me gusta decir, y esto normalmente la gente se queda: ¿Cómo que, cómo que han muerto? Eh, a mí me gusta decir que las redes sociales han muerto. ¿Por qué? Porque mantienen una parte de social, de estar conectados, pero no, no es lo mismo que como nacieron. Ahora mismo son plataformas de contenido y entretenimiento, de ahí la adicción de los algoritmos, que lo que hacen es competir con HBO, competir con Netflix, con Disney+, Plus, con cualquier plataforma de, de streaming. De entretenimiento. Por lo tanto, uh -huh. Claro. Con los podcasts, ¿no? Como este. Eh, ¿no? Que sea, puedes tener una estrategia cross channel, ¿no? Entre canales que realmente haga que, por ejemplo, este podcast se consuma porque cojas, coges una píldora muy importante, la pones ahí, ¿no? Y genera este hype. Pero es que por lo demás, es que lo primero es necesitar estar ahí en Instagram. En el caso que sí, pensando en qué valor tiene tu servicio para las personas, escoger y plantear una estrategia que realmente tenga sentido, por ejemplo nutrición y deporte Es que tal vez tú no necesitas estar mencionando que ofrece, ofreces un servicio de nutrición y deporte tú lo que tienes que dar es contenido, tal vez en este caso educacional por ejemplo ¿No? porque sí, sí. al final es un servicio que no tiene nada físico, pero tú le estás dando el cómo afectan los malos hábitos en tu día a día, cómo esto afecta a tu cansancio cómo afecta a que no estás durmiendo, tal, y cómo afecta la nutrición y el deporte en todo esto, en que te sientas bien, no uh -huh. en ese beneficio. Tu beneficio, en una parte, será ponerte más fuerte y verte mejor, ¿no? Uh -huh. En la parte como más egoísta de las personas, pero el beneficio final es la salud, es sentirte bien, dormir bien, eh, en hacer deporte, en ser capaz de, a todas las edades, poder jugar con tus hijos, por ejemplo, no cansarte, que te duela todo, porque tal, ¿no? Es como, uh -huh. focate, focalízate en eso, no te focalices en tengo este servicio porque esto a la gente le da igual como tú hay millones, por lo tanto lo que más te diferencia es lo que tienes que hacer es buscar este foco de comunicación que entre en los contenidos hmm. y no tener miedo a reutilizar contenidos y a crear formatos diferentes con el mismo tema Ay, que mi lo que siempre siempre <risas> la gente cae Gracias. claro, es que es básico es como si sí, sí. tienes un tema concreto no Volvamos al tema de la nutrición. Eh, ¿Cómo te afecta comer a partir de las 8? Cenar a partir de las 8. Si tú tienes este tema, este tema lo puedes convertir en stories, tipo más juego. Lo puedes convertir en un carrusel, lo puedes convertir en un reel, lo puedes convertir en solo una foto, en una infografía, en miles de cosas, en un post del blog. Es que lo puedes convertir en, en un montón de cosas. Y al final es un servicio, no tengo algo que enseñarte en realidad, porque no puedo enseñarte nada. ¿No? Y tal vez la reparación de lavadoras lo que tiene que hacer es centrarse muchísimo más en Google. Y estar en Google muy bien posicionado, con, con, con unos ads muy
0: bien posicionados ahí. Sí, sí, sí. Bueno, eso al final tiene que ver con la estrategia, ¿no? Eh, claro. Que es, mucha gente falla, ¿no? Porque entran a lo loco esas redes mmm, sin pensar nada más que hay detrás, ¿no? Eh, Diría yo. Y que seguidores no son clientes, que esto también nos ayuda. Sí, olvidan, eso también ¿no? es verdad, ¿no? Esto de los seguidores del Ego, ¿no? De vamos a conseguir followers y al final da igual, ¿no? Porque si arreglas lavadoras, me importa pues, las, cuántas lavadoras has arreglado y ya está, ¿no? Exacto. Um, ¿Piensas que tanto startups como empresas cometen los mismos errores o hay unos errores a nivel de estrategia de contenido, hablamos, no sé. o piensas que, o, o que incluso las startups lo hacen mejor porque pivotan más rápido y, y a lo mejor um, me da la impresión que a veces que hay empresas que, que son más tradicionales, que les cuesta un poco cambiar los formatos o que tienen, por ejemplo, webs muy centradas en sí mismos uh -huh. y tal. Um, ¿Qué diferencias hay en, a nivel de estrategia de contenido que piensas que, que empresas hacen mejor o peor que startups?
1: En este caso, creo que aparte de la volatilidad de las, de las startups, ¿no? este de salto de mata constante, en esa parte funcionan mejor, por lo que tú dices, porque son rápidos detectando cosas. ¿no? El, ¿Ha pasado esto? Uh, nos ha llegado algo desde, no sé, el equipo de Customer Care, y esto es súper importante comunicar ya porque así los usuarios van a entender A o B. ¿no? Tienen esa capacidad de reacción. Esa agilidad muchísimo más introducida en el ADN. ¿Qué pasa? Eh, las empresas más tradicionales les cuesta mucho seguir las tendencias y tienen unos parámetros de validación muy grandes. Normalmente, si tú piensas en una multinacional, ya sabes seguramente lo que va a publicar hasta final de año. Es muy probable que lo sepa. No, y al final esa rigidez cuando hablábamos del orden, ¿no? Esa sí. rigidez tampoco te beneficia porque no estás conectado con la, lo que pasa. Claro. Lo que seguramente hablas, que pasa algo, como Exacto. Y seguramente solo hablarás de ti. Porque claro, si estás planificado hasta tres meses vista, solo hablarás de ti, ¿no? Y para mí también en las empresas grandes lo que se tiende al error principal es a externalizar todo, todo con agencias sí es verdad. pero se, se lanza fuera y lo que decíamos no y hasta que no vuelve lo final no hay normalmente un peloteo de calidad uh -huh. no hay me gusta no me gusta no sé qué y espera que ahora lo paso con el yo qué sé el jefe de marketing ahora lo paso con no sé quién ahora con Branta, ahora con tal no se pasa constantemente la pelota de unos a otros y al final cada persona dice algo y al final, seguramente esa campaña se diluye o esa comunicación se diluye. Y es como, ¿es necesario que un directivo valide algo? Yeah. Para mí es un error muy grande en las empresas porque no tienes ese conocimiento. Si tú has contratado a una agencia externa o un freelance, es porque confías en esa persona.
0: Uh -huh. si confías claro, en en el micromanagement, ¿no? De que todo tiene que estar claro. aprobado por la misma persona y después, bueno, se lían ahí exactamente. Claro, para mí es el mayor error de las empresas grandes. La rigidez que terminan teniendo
1: por querer tener ese control excesivo y la validación de capas demasiado bu burocráticas. Esto, las startups, como van tan justas de tiempo, normalmente no pasa. Uh -huh. Y tienen la capacidad de decir ha pasado esto, vamos a hacer algo relacionado. Y son muchísimo más ágiles. Al final estás agilidad y más caos contra rigidez y control. ¿no? Y hay que encontrar un punto un poco intermedio en esos dos en esos dos bandos. Eso
0: es. Eh, vale, pues para terminar esta parte porque luego ya vamos a seguir con temas de emprendimiento y viaja, viaje. Eh, danos qué pasos sigues tú como para que para que estrategi esta estrategia esté ordenada y, y que sea como... Pues mira, yo empiezo pues por brainstorming, luego planificación en Notion y luego organización en Metricool. ¿Cuáles son tus pasos ganadores para, para que esta estrategia se implemente.
1: Vale. La estrategia que sigo normalmente es eh, primero, como te decía antes, ver las fechas relevantes. En el momento que tienes eso, ponerlo en calendario. Luego decidir cuáles tienen impacto en negocio más fuerte y cuáles tienen impacto en usuario más fuerte. Intentar hacer ahí un mix para que realmente ni una cosa ni la otra se desvinculen mucho, al final tienes diferentes campañas, hay una que es muy abornes por lo tanto a nivel de negocio eh, el impacto directo a corto plazo no está ¿no? y nivelar eso, nivelar el tipo de campaña que haces con eh, lo que necesita el negocio, los objetivos del año del negocio y los usuarios ¿no? el primer, para mí el primer paso es este, tener claro en qué va a impactar cada cosa que vas a hacer, siguiente paso coger Analizar campañas anteriores en el caso de que se hayan hecho anteriormente o hayas estado en la empresa o es un cliente que tengas de forma recurrente, igualmente pedir sino documentación de cosas que se han hecho, no ir a ciegas. Ir a ciegas siempre te va a llevar a darte contra una pared, por lo tanto, en el momento que tienes esto, bajas, insights que haya, eh, comunicaciones importantes, Comunic comunicaciones no post que vas a hacer o palabras que vas a utilizar, pero... Sí, momentos que sabes que para la empresa son importantes comunicar. ¿no? Tienes todo esto ahí y de ahí empiezas en un roadmap. ¿no? Antes de un brainstorming, antes de todo esto, es como, vale, ¿qué pasos necesitamos hacer? ¿Cuándo necesita estar el concepto de creativo? ¿Cuánto la identidad de la campaña? ¿Cuánto tiene que estar el primer, la primera versión de calendario para pelotear si realmente los mensajes principales están bien bajados o no? Con los insights y con, con el concepto creativo. Siguiente paso, fase de briefing. Y siguiente paso, pa bajada de ejecución de todos los canales. Todo esto se vuelca en Notion, se planifica en los diferentes sprints, incluso Notion te permite, vuelcas todas las tareas, ya les pones las fechas y automáticamente van apareciendo en los sprints. Por lo tanto, es bastante fácil de gestionar si hay esa eh, planificación, aunque sea mínima, previa. Una persona que siempre esté ahí revisando en campaña grande, sobre todo que esto ocurra. Y a partir de ahí, en cuanto está aprobado, digamos, no me gusta mucho, eh, si lo tengo que aprobar yo, no soy muy fan de estar aprobando muchas cosas. Uh -huh. que creo que con los errores cuando más se aprende, obviamente el, las comunicaciones más relevantes sí, porque puede, como decías tú, llevar a una crisis de reputación como le pasó a Wallapop en el Día de la Madre. Uh -huh. Esto nadie lo quiere que le pase. Por lo tanto, en pequeñas cosas sí, en el resto se empieza a bajar. Se empieza a ver cómo... Todo vive con el mismo concepto, con la misma idea y con la misma estrategia. Que, por ejemplo, en email no solo se hable de una cosa. Que haya una estructuración. Que entiendas que en el email lo principal en estos días es la fase de awareness, lo principal en estos días es la fase de e venta, por ejemplo. Pues, ¿cómo haces un subject para que realmente la gente. para subir el open rate? ¿Cómo haces el contenido de dentro para que la gente. Clique y se vaya a la web y tenga interés, qué imágenes usas, ¿no? Hacer toda este, esta conexión con lo que pasa también en otros canales, ¿no? Porque en el punto que está en el funnel, necesitarás un tipo de contenido necesitarás otro. Pero eso no significa que te olvides de todo lo que tienes detrás, que es todo un concepto creativo, todos unos insights muy relevantes, previos de mercado, de usuario o propios de campaña y empresa y sector, ¿no? necesitas primero tener todo esto porque a mí lo que me pasa mucho es que no le veo ninguna utilidad hacer brainstormings o conceptos creativos sin datos uh -huh. y se tiende a hacerlo y a pedirlo no piensa sí. una idea para ya, ya, pero es que no puedo pensar una idea para si no entiendo tu negocio qué problemas tienes, dónde puedo atacar dónde puedo ser más útil qué, qué pasó anteriormente qué funciona anteriormente porque tal vez simplemente lo que necesitas hacer es Darle una vuelta a lo que había funcionado y elevarlo, ¿no? Y sí. no necesitas a veces complicarte tanto.
0: Uh -huh. Ya que te, sin te ya pedir ideas, ¿no? Bueno, también como creativa, ¿eh? También lo que dices tú de, de, bueno, y también trabajo en empresas creativas de, venga, ideas para el Día del Padre a chorrón y a, a cascoporro, ¿no? Eh, y venga, la que más me guste va a salir, y es así, sin analizar, ¿eh? Sobre todo claro, copias ¿no? sí. creativos también sí. creativos, no creativos, que tenemos la tendencia más eso, a ser creativos y no analizar datos, que justamente es eh, algo importante, tanto, tanto datos a nivel de redes como datos de, de campañas. Y de hecho, alguna vez que lo hemos pedido en alguna empresa que he trabajado, hay gente que se ha quedado como sorprendida, no de, uy, las copies están pidiendo datos, no datos de facturación incluso, en plan, bueno, a ver, ¿cuánto ha, cuánto ha facturado este producto? o cuál es el producto que más se ha vendido y, y la gente como ah. que hay, ¿por qué estáis pidiendo este dato? ¿no? Porque al final estás analizando el copy que mejor ha funcionado, ¿no? el diseño o, o para ir un poco por ahí. Pero Ay, como bueno, sacarle más rendimiento. Claro, exacto, pero que cuesta mucho también en empresas grandes que haya esa comunicación entre finanzas mm. y creativos. ¿no? Financia. Creo que al final sería interesante, ¿no? Bueno, en el caso de startups a lo mejor que es más horizontal, ¿no? pero en el caso de empresas grandes que haya mínimo mínimo pues, esas reuniones para explicar cuáles son los, los productos que más han funcionado, por qué, las campañas que mejor han funcionado, ¿no? Okay. Y dejamos de ver a los copies o a las creativas como meros ejecutores de, de ideas, okay. ¿no? Eh, al final.
1: Es que al final se olvidan que el 70% de un copy es investigación, por lo tanto sin datos, vas perdidísimo, porque ¿cómo te voy a escribir de algo que no conozco? Claro, eso no va a funcionar nunca. Si yo no, no conozco en profundidad algo, no lo puedo exp expresar con las palabras correctas. Por lo tanto, ahí ya fallaremos en algo. Sí. Después, el 20% que, que dedicas el tiempo es al copy final y luego tienes ese 10% de edición de esta palabra no termina de encajar, busco una que realmente me encaje 100% con la personalidad de marca o con la campaña o lo que sea que se esté trabajando. Pero claro, se olvidan, ¿no? porque muchas veces eh, terminamos hablando con empresas con por ejemplo, un CEO. Un CEO no, no entiende realmente el trabajo que lleva un copy. Ve un texto. ¿no? Y dice, un texto lo puedo hacer yo. Sí, sí. Y la pregunta es: ¿por qué no lo has hecho? Y si lo has hecho, ¿por qué no ha funcionado? Ah, mira. Perdón. Porque Perdón. te falta todo lo demás, te falta ese 70%. Has puesto palabras que no has investigado todo lo que estamos hablando en este podcast, ¿no? Usuario, conocimiento, mercado, diferenciación de producto. Terminas diciendo. Tengo la mejor lavadora del mercado. ¿Por qué? Ya, ya, ¿por qué? <risa> ¿Por qué es la mejor? ¿no? Y, y no, no ir a características, ir a beneficios. Al final es porque te lavas la ropa en menos tiempo. Ya, pero a mí qué me beneficia? ¿No? Pues ya. en la vida ajetreada no perderás tiempo, podrás dedicar ese tiempo a otra cosa que no estar pendiente de que la lavadora termine en un momento u otro. Las lavadoras son, son nuestro tema. Ahora. Las lavadoras. Sí, es que tuve que poner un hace poco y claro tengo ahí muy presente esto de
0: viajar. Esto está viajando con una mochila. Pues, pues aprovechamos y habl hablamos un poco de, de tu nomadismo Pela. digital, hablamos un poco de bueno lavadoras si quieres, de qué te has encontrado, por dónde has estado, por qué decidiste viajar y, y bueno también desmitificanos un poco todo esto, ¿no? De, de porque todo el mundo, eh, no sobre todo Instagram, de, que yo lo he, yo he viajado, yo he vivido fuera y he trabajado, no de nómada digital pero lo he hecho. Y al final es cierto esto de pues, estoy trabajando en Bali, tomando un coco y cobrando 10.000 euros. ¿Esto existe? ¿No existe? Eh, cuéntanos un poco. ¿Qué te has encontrado tú también, no? De otra gente que también está haciendo lo mismo. Eh, obviamente, claro, el internet ha sido un boom después de la pandemia. Y, y ha beneficiado a mucha gente que trabaja en negocios digitales, pero eh, también hay que trabajar mucho, ¿no? Para facturar mucho hay que trabajar mucho, hay que tener muy claro qué estás ofreciendo, cómo y por qué, ¿no?
1: Existe los que cobran 10.000 euros y están bebiendo un coco. Es posible, eh, al final también, hago un pequeño paréntesis, ¿eh? al final cuando nos parece algo tan, tan extraño, tenemos que romper con las creencias que tenemos. Al final, son personas que son capaces de poner mucho y muy bien en valor el trabajo que hacen. Y con eso, lo que realmente terminas consiguiendo es llegar a esas cifras. Porque el síndrome del impostor no te come.
0: Ya, ya. Te come. ¿no? Sí, sí. pero, pero
1: existe. O sea, no es obviamente la mayoría, pero es personas que lo creen y que realmente no tienen en su, en su estrategia, no tienen solo una fuente de ingresos, ¿no? Tienes como tres pilares, eh, los servicios que puedes ofrecer, los productos que puedes ofrecer y la parte más de educación, ¿no? Que esto, por ejemplo, en copy se convierte en servicio de copywriting, productos que puede ser un ebook eh, que puedas tener de metodología para aprender a escribir correctamente para startups que están empezando, me lo invento, el nicho es muy importante, y la tercera pata es educación, que puede ser un curso, dar clases en universidades, en escuelas online. Esto te permite que siempre tengas unos ingresos y que si caen los servicios, no se te caigan todos los ingresos. ¿no? Esto es como una primera base que normalmente siempre tendemos a, necesito clientes, 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 clientes. Pero nivela las dos cosas, porque unas te pueden generar unos ingresos pasivos, entre comillas no son pasivos reales, pero que no tienen tanta implicación con un servicio. Por lo tanto, existe la gente con cocos y cobrando bastante dinero, primero porque se creen que es posible. Claro. Porque normalmente creemos que con 2.000 euros al mes, que es, bueno, en España incluso es bastante más bajo el sueldo medio, ya no podemos pasar de ahí, porque nos hemos metido en la cabeza que eso es lo que se cobra y ya está. Y es como puedes cobrar más, pero también te tienes que creer que lo que tú estás vendiendo, tu servicio, es bueno. Y aportar ese valor. En ese momento que sepas explicarlo, vas a vender más. Pero después de este rollo, volviendo al, al nomadismo, eh, como decías, no solo todo lo que reluce, es, es complicado. Al final es, tienes un, un estado, no ansiedad, pero un estado ansioso constante. Y también tienes el reconstruir tu vida constantemente. Uh -huh. Es muy a mí me gusta mucho, pero también es verdad que cansa. O sea, yo estuve cinco meses sí, sí, cinco meses eh, en Asia, visité ocho países, son muchísimos para tan pocos meses, lo sí. haría con más calma ahora mismo. Sí, sí. Mi plan es 2024 más calmado, pero al final la gente lo que no ve detrás, como tú decías, la gente mira Instagram, y Instagram es muy guay un ordenador en una playa eh, con un coco, es como ya pero la gente normalmente no está todo el día así. Por algo tan básico como te destrozas la espalda y en la playa no ves la pantalla. Ya, yeah, yeah. o sea, ya. Y necesitas no inter internet también. Exacto. Y al final es, voy a una ciudad. En esa ciudad, antes de llegar, eh, lo que tienes que hacer es investigar, en el caso de las mujeres, que sea seguro para estar, porque al final, tristemente, nosotras necesitamos hacer este, esta comprobación previa por lo tanto, te aseguras de que el país o la ciudad sea... esté bien. En Asia, yo la verdad que súper a gusto. Nunca tuve problemas absolutamente con nada ni con ninguna hora del día. O sea, creo que incluso Europa tiene más peligro que, que Asia. Luego, tienes que... Por eso hablaba de lavadoras. Tuve que poner una de poco. Eh, tienes que buscar tus servicios básicos. donde lavar la ropa? Porque normalmente hay países que no tienen lavadoras en... En los apartamentos, buscar un apartamento porque por buena que esté la comida fuera, no puedes alimentarte comiendo fuera. O sea, tu cuerpo realmente no está preparado, hay muchos aditivos, hay mucho azúcar, hay mucho, mucha salsa. Que realmente si te cuidas, necesitas tener esto. Para mí otro básico es buscar un gimnasio que esté cerca. Por lo tanto, tienes cada vez que vas a un sitio es buscar todos estos básicos. del supermercado dónde está para organizarte, para hacer la compra. no Es como Buscar los básicos, que es estresante al final. Es como,
0: buscas el barrio, ¿qué tal está este barrio? Imagínate lo que nos claro, cuesta. Claro, no lo conoces, sí, sí. Yeah, claro. A mí me pasó también en Camboya cuando aterricé en el, el peor barrio que, que podía es aterrizar. Que... Y pensé, ¿dónde me he metido? Dios mío, Voy a firmar un contrato de un año aquí. Dios mío, el barrio rojo, no sé qué. Y luego pues resulta <risas> que hay barrios más seguros, otros que menos, sitios donde hay más gente de fuera y tal. Da pero claro que obviamente si no lo sabes y aparte el idioma no de de claro. idioma? gente que habla inglés en Asia no pero también hay sí. gente que no exacto sí. y, y al final también
1: existen muchas comunidades no cada vez está más extendido al final hay muchas comunidades en las que te puedes apoyar eh, para realmente encontrar ese sitio hay ya bastantes eh, también iba a decir servicios no productos orientados a eso por ejemplo está Hoodmaps Maps que te ayuda a entender qué barrio ir o a qué barrio no. Son como pequeños detalles que te ayudan a planificar, pero vives en planificación constante. En ese punto es muy lírico decir, "Voy con la mochila y mañana no sé dónde estaré". Habrá personas que sí, pero al final si estás trabajando, necesitas esa estabilidad, el wifi, si te vas a un país que el wifi va muy mal, tu productividad será más baja, te vas a frustrar, por lo tanto y no, no vas a entregar en calidad, pero tal vez no en fecha. Por lo tanto, tienes toda esta parte que no es tan idílica.
0: Ya, es ¿no? verdad. La,
1: estar constantemente buscando. Mm. Otro tema es, tienes que generar relaciones nuevas cada vez. Claro, eso es verdad. Bueno, dependiendo del tiempo que te quedes, pero claro, sí. Claro. Al final es, ponte que estás, eh, yo qué sé, que en lugar de hacer tantos países en tan poco tiempo, vas y, y, y creas mini bases, ¿no? Y estás tres meses en un sitio. Claro, tienes que conocer la comunidad que hay ahí, gente que hay ahí, interactuar con tus vecinos, crearte como esta mini claro. familia mm. en ese punto. Pero claro, si a los tres meses te vas o a los seis, da igual cuando te vayas. Si en el momento que tú decides que te vas a otro sitio es volver a empezar eso. Sí, y sí, al final pues. a nivel sí. a nivel emocional y mental también es un desgaste. luego conoces gente muy buena? que Esto también eso es divertido.
0: También ¿Tú, ¿no? pues, ¿Cuánto tiempo, tiempo llevas viajando? Con... ¿Vas a... ¿O sea, cuánto tiempo llevas ahora? ¿Viajando? Eh, desde febrero. Febrero. ¿Y va, ¿Quieres volver o cuál es tu intención ahora? ¿Quedarte por ahí en los mundos? La, mi intención es quedarme con los mundos, con muchas preguntas
1: internas, pero quedándome por los mundos. Justo antes de, de estar grabando, estaba poniendo por meses a ver dónde me gustaría estar, con estancias largas, pero 2024, ¿en qué, en qué puntos me gustaría estar? ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en Italia, luego voy a volver a... Um, a Menorca, porque, bueno, lo típico, ¿no? esta edad tienes bodas y estas cosas. Sí. Luego pasaré un par de meses en Barcelona y luego vuelta a arrancar. Bueno, interesante. Ahí, ahí, sí, sí. Al final es muy divertido. Yo, por ejemplo, Saigón, Ho Chi Minh City, es una ciudad que, si alguien se está planteando ir que no vaya, no es bonita, se la cargaron toda, ¿vale? Así que olvidaos de esta ciudad de Vietnam. En Vietnam hay muchos, muchas zonas más bonitas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Una ventaja de viajar sola en lugar de viajar con otras personas, te obligas a relacionar. Sí, sí. A mí que me cuesta muchísimo, por mucho que hable mucho, me cuesta mucho relacionarme. Y al final es, no te queda otra, porque necesitas socializar. Sí, sí. Y yo cuando... Pero Esto
0: y... daría para otro podcast, viajar sola, claro. como mujer. Esto, esto sí, es sí. un tema. Ya me ha costado un montón cuando... derribar barrer, bueno, inseguridades, ¿no? Pues tengo que ir a un bar claro. sola y decir hola, me llamo... Ruth y tal, y soy de aquí, y porque esto normalmente, si estás en tu zona de confort, en tu casa, ya tienes tus amigos, familia, y, y ya está.
1: Pero, pero cuando no estás, ¿no? Y al final, te, te termina saliendo. Yo, uno de mis miedos principales era, yo, con lo introvertida que soy, aunque hable mucho, ¿cómo me voy a relacionar con gente que no conozco? En inglés, que me daba pavor, porque digo, mi nivel... Mmm, no Con esta exigencia siempre que has tenido en el colegio de un inglés perfecto, al final no, no lo necesitas, eso yeah, te, yeah. tienes que hacer. Pero igual, claro, eso sí. Y al final, lo que te decía al principio, con una sonrisa abres más puertas que con un nivel muy alto de inglés. Y si viajando solo o sola, es que las puertas se te abren. Porque la gente, sobre todo en Asia, como que se acercan en plan, necesitas algo tal... Tú le sonríes, ya te generan conversación. Yo me fui de ruta un Vespa con una mujer de 70 años que me enseñó toda la ciudad. Porque le sonré un día en la cafetería en la que estábamos de, de mi, de mi homestay. Empezó a venir cada día porque quería verme y terminamos de ruta. Pues qué bien. <risa> y seguramente si fuera con otra persona no me hubiese pasado, ¿no? El nomadismo te obliga mucho a superar miedos que tienes. Porque si no, no lo vas a disfrutar, lo vas a pasar mal y sinceramente en la vida no estamos para para sufrir en este aspecto ya el trabajo nos lleva al suficiente sufrimiento no en algunos momentos como que para lo que nos gusta también
0: doscientos sí
1: y al final claro trabajando y viajando tienes que tener muy claro tus tus básicos para concentrarte no volviendo la parte más la parte laboral es tus básicos el internet zona que esté todo muy bien comunicado en cuanto a que puedas ir a una cafetería mi recomendación que la gente no pille hostels ni hoteles, que se vaya, bueno, hoteles aún, pero que intente pillar um, apartamentos, que se aseguren que hay una mesa para trabajar, porque según el cambio horario, aunque siendo freelance es más fácil, pero imagínate que te ponen una reunión, no vas a estar haciendo la reunión desde la cama, estarás incómodo, no, tal vez si es un piso compartido no estarás haciéndola a las 10 de la noche para compaginar horarios con España en el salón. No, por lo tanto, asegurarte que tienes unas zonas que te van a permitir trabajar correctamente. O cerca, tienes sitios que te van a permitir trabajar
0: correctamente. Claro. Sí, sí, que están abiertos, ¿no? Porque claro, cambios de horario y tal. Mm. Claro. Cafetería, las cafeterías cafeterías Sí, sí, sí. Bien sabes, las cafeterías a las cinco por esas zonas cierran. Sí, cierran. Muchas no tienen internet, así que. Exacto. <risa> bueno, Marga, pues nada, muchas gracias por pero estar divertido. aquí. Eh, Dime dónde te pueden encontrar a nivel de redes o de web y, y lo dejamos también eh, aquí abajo.
1: Muy bien, pues me pueden encontrar en Twitter uh -huh. como marga cams ahí explico más toda la parte de nomadismo y viajar y enseñar cosillas. Luego tengo Instagram un poco parado porque me he peleado con él un poco, necesito una pausa mental, no, no pero bien. también estoy... Sí, es que consume, ¿eh? Consume, pero... Me pueden encontrar en Bitácora FUDIE-Bajo eh, y luego profesionalmente en mi web de inentendible.com y en LinkedIn como Marga Camps. Sí, sí, sí. Si alguien quiere conectar por ahí, encantada de hablar.
0: <risa> Muy bien, Marga, pues muchas gracias y eh, estamos en contacto. A ti. Un abrazo. Un abrazo. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.